1: Transmitiendo desde la Municipalidad de Castelli
2: 87.9 la Primera del Dial
3: Si
0: somos hinchas de River ¿Qué nos van a hablar de amor?
3: Las partes y volvería a la ciudad si me das otra oportunidad.
4: Una hora dedicada al más grande. De volver a empezar
3: mejor que antes, te quiero darte cada uno de mis instantes.
1: Hasta las 21, Alma Millonaria, con la de Laida Matos y Ana Paula
2: Miranda. porque yo no te
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están esas almas millonarias? Bienvenidos a este tercer programa, una esta hora dedicada al más grande. Mi nombre es Adelaida Matos y estoy como siempre en compañía de Anita Miranda. ¿Cómo estás Anita?
4: Hola Adelaida, hola a todas las almas millonarias que nos están escuchando. Hoy un programa un poco tristón, cabizbajo, no tenemos buenas noticias, Obviamente estaremos todos iguales, con mucha bronca, mucho de qué hablar, pero bueno, obviamente hay que cumplir con el deber, el sentimiento y el amor por River va a ser siempre el mismo, así que vamos a hacer esta hora de River dedicada, como vos decías, al más grande.
0: Así es, y bueno, también con buenas noticias o bueno, con cosas positivas, porque vamos a estar escuchando a Carlos Trillo, quien es dirigente del Frente Ángel Labruna, uno de los impulsores del proyecto de la bandera más larga del mundo, este proyecto con el que River entró al, li al libro. Guinness de los récords y bueno también nos va a estar contando lo que se está desarrollando en estos momentos que es una estatua para Angelito Labruna el icono máximo de la historia de River Plate va a tener su estatua su, estatua, su merecido homenaje por parte en este caso del de interior de River eso nos va a estar contando Carlos Trillo durante esta hora de programa así que no todas son malas noticias porque bueno obviamente River y su gente siguen adelante.
4: Así es y bueno no se olviden de contactarse con nosotros a través de las redes sociales en, bueno, en Facebook, Alma Millonaria, o en Twitter, arroba guión bajo Alma Millonaria, si no nos pueden escuchar a través de la web, en www.municipalidaddecastelli.com barra radio, y bueno, dejarnos todas las inquietudes, los comentarios de cómo han visto a River en estos dos últimos partidos, ya sea el del domingo contra Rosario Central, o el de ayer contra Godoy Cruz. Así es, eh, contanos entonces cómo viste ayer a River
0: Cómo se puede rearmar la defensa River no va a tener a ninguno de sus defensores titulares En esta línea de tres este, Esta idea que ha impulsado Ramón Desde ya, desde el verano eh, El domingo se juega un partido importante de visitante Bueno, llamanos, déjanos tu opinión eh, Contactate a través de las redes sociales Y bueno, contanos cómo viste a River O bueno, inquietudes que nos quiera dejar tus saludos telemos al aire Y obviamente es muy importante que los hinchas eh, todos participen ...nos hagan llegar sus inquietudes. Así
4: es, pero como decíamos... ...ayer River jugó de local... ...este miércoles... Cumpliendo la tercera fecha a las nueve y media de la noche Bueno, River recibía a Godoy Cruz Obviamente estuvimos ahí con muchas esperanzas De que volviera a ser un partido como el que había hecho frente a Gimnasia No salió así, pasaron un montón de cosas eh, bueno malas Que lo llevaron a River a ir desvirtuándose al equipo Y bueno, terminó perdiendo como todos saben sobre la hora 2 a 1 Vamos a escuchar ahora para abrir entonces el comentario de lo que fue el partido El primer gol cuando Cabenagui convertía en el primer tiempo
1: Redonda para el colombiano, Batillo, Batillo, sigue, tío. Abierto, carbonero, qué. Buen pase, Camenario viene, está habilitado viene, viene, viene. lo hizo Cavenaghi y ahora ahora en 10 gana River 6 gana River 1 a 0 Como buen Rosario tocando en velocidad con practicidad Carbonero abierto Cavenaghi solito lo descubrieron, lo dejaron libre este pase de Teo es genial la apertura de Teo de colombiano a colombiano para Carbonero y Cavenaghi aparece filtrándose por adentro pero en soledad llamativa defensa de Godoy Cruz inestable e ingenua diría, defensa del equipo
3: mendocino, comienza a abrir rápido River el...
0: el iraba todo el estadio Monumental al grito del cabegol, bueno cabe y nuestro capitán volvía eh, al Monumental en este caso con un gol abriendo el marcador, una excelente jugada bueno allí quizás el eje pasó por Teófilo Gutiérrez que pudo eh, eh, conectar ese pase hacia Carbonero, abrir la pelota a la derecha, un Carbonero que tuvo un muy buen partido en contraposición a lo que fue quizás el resto del equipo este colombiano tan resistido bueno tuvieron un buen partido tanto Teófilo como Carbonero, no así el resto, eh, un medio campo que no pudo nunca tener la pelota Y bueno, Poncio repitiendo estas actuaciones desastrosas realmente Ayer quizás fue uno con los que más me enojé en lo personal Estaba muy enojada con Poncio eh, Juega con displicencia, siempre pasando la pelota para atrás eh, De hecho tiene gran responsabilidad lo que es el 2 a 1 Que finalmente deja con las manos vacías a River Porque bueno, ante la adversidad River había quedado con 10 jugadores Por la expulsión de Balanta por doble amarilla bueno, finalmente eh, esta mala actuación de Poncio se redondeó eh, de la peor manera Perdiendo la marca allí Se
4: reflejó en el gol que nos sacó Así el es. único punto que nos podríamos haber llevado
0: Así es, porque por lo menos River estaba eh, quedándose con un empate No con las manos vacías, pero bueno, perdió la, en, eh, perdió la marca Perdió eh, la marca en este último gol eh, no, no, no atinó a tener ningún tipo de reacción con el jugador Permitió, y bueno, obviamente eh, River estaba yendo mucho al ataque Tratando de, de buscar el gol de la victoria Pero bueno, quizás no con las armas eh, que, que serían las mejores o eh, creo yo también estuve muy en desacuerdo con los cambios que, que hizo Ramón terminamos jugando con 3-5 en el medio un medio campo quizás muy defensivo y ni siquiera así se pudo tener la pelota porque Godoy Cruz eh, luego de, de establecer el empate eh, fue a atacarlo a River sabiendo las falencias que tiene esta línea de 3 que recién se está armando que bueno, también vos decías, vos, Anita, estuviste en cancha y se notó mucho el quiebre, uno de los quiebres del partido, quizás fue la lesión de mercado.
4: Eh, sí, la verdad que yo a mí me pareció que por los laterales River manejaba la pelota, Carbonero creo que lejos el mejor partido desde que está en River, la rompió, no le ganaron nunca, siempre le vieron la, la espalda los defensores de Godoy Cruz, Banchoni también tuvo buenas actuaciones, pero bueno, todo eh, terminaba mal cuando llegaba la pelota al mediocampo y la tomaba Poncio. Empezaba a girar como un perrito cuando se quiere agarrar la cola alrededor de la pelota, a dudar, a titubear, a jugar para atrás. Ese juego para atrás que te pone nervioso, más cuando, bueno, decías vos, la lesión de mercado que nos deja con una defensa un poco más insegura. el único, Con chicos,
0: con jóvenes no sé. quizás más inexpertos, Pesela con un, no,
3: un pucela, mal presente.
0: Chau un mal, Otra vez un mal. mal presente eh, quizás era un central en el que uno ponía muchas expectativas pero bueno eh, no sé si tendrá algún tipo de problema personal alguna cuestión en lo individual que lo está haciendo fallar de esta manera porque había mostrado eh, cosas muy buenas pero también había tenido errores algunos infantiles como fue ese penal que cometió esa falta que bueno derivó en penal en liga contra liga de Loja eh, bueno eso fue uno de los errores que quizás sorprendía por parte de Pesela eh, similares a los errores que también ha tenido González Pires, otro central juvenil de River que también ha tenido muy malas actuaciones y de hecho, bueno, ha dejado el plantel profesional de River. Eh, bueno, una una defensa que quedó muy diezmada con la salida de mercado, ingresó en su lugar Funes Mori, y bueno, allí River creo que eh, se produjo a sí mismo los problemas, lo dejó crecer a Godoy Cruz, un Godoy Cruz que, bueno, tiene muchas armas como para atacar, como para buscar, y bueno, se animó se animó a llegar, y bueno, finalmente como decíamos, la coronación de esta actuación desastrosa que han tenido Poncio eh, permitiendo que, que se conectaran los pases, y bueno, finalmente llegar al segundo gol, también destacable eh, Barovero que tuvo una de Cali y una de Arena, para mi responsabilidad en el primer gol de sí, Godoy Cruz da que... un rebote muy largo, y bueno eh, también igualmente en el en la mitad del área, Poncio era quien debía cubrir al jugador que, que termina pateando al arco y bueno, también pierde la marca, ahí uh, se conjugaron muchos errores y una jugada preparada al
4: rival Sí, justo te iba a decir eso, el gol es en el arco donde yo estaba, estaba atrás de ese arco en la Centenario eh, puede ser que Barovero haya dado un rebote, pero era una jugada muy bien preparada, a eso fue a jugar Godoy Cruz con las pelotas paradas, con jugadas preparadas, obviamente luego de la expulsión de Balanta ya se tiraron todos para adelante porque River no tenía cómo manejarse, cómo agarrar la pelota, pero anteriormente Godoy Cruz se manejaba de eso, pelotazos largos, jugadas preparadas y bueno, la de este corner que derivó en el gol, en el primer gol del empate de Godoy Cruz, a mi criterio si bien Barovero digo el rebote, el pelotazo fue muy fuerte y él estaba tapado. Lo cual Bien. lo llevó al rebote Y bueno, con la mala suerte que el rebote le fue derecho Al jugador de Godoy Cruz Otra de las cosas que River no tiene en cuenta es Estar siempre atento al rebote
0: Así es, eh, River no, no tuvo reacción Para lo que son las segundas jugadas quizás Muchas pelotas divididas eh, Que se arriesgaban Hacia el medio campo Y las terminaban ganando los de Godoy Cruz Porque quizás eh, River no tuvo Esa capacidad de presión alta O no la conservó durante todo el partido Porque los primeros minutos Hasta el gol de Cabenal y bueno, un, un par de jugadas más tarde, eh, también eh, se veía esa presión alta eso que en lo personal es una de las cosas que más me gusta verle hacer un equipo ir a presionar arriba y tratar de tener la pelota en campo rival, tener la pelota también obviamente eh, el equipo propio eh, hacer un descanso durante el juego obviamente, pero no este juego intrascendente en el que cae River, que se lo vio hacerlo todo el campeonato pasado, los pases para atrás, tener la pelota en campo propio, eh, cosas que no lastiman al rival, bueno también obviamente hay que hablar de la falta de, de un líder quizás que eh, conduzca a lo que es el juego La generación del juego A mi criterio, Lanzini nunca termina De cumplir con esa función de enganche eh, Es quizás un media punta Un buen delantero, llega mucho al gol eh, Pero eh, le falta muchísimo Para poder ser el enganche de River eh, Leyendo en redes sociales Sé que Beto Alonso le dijo Vos tenés la capacidad para encarar Tenés que hacerlo, sos el 10 de River Pero quizás, bueno, Beto eh, Lamentablemente no le puede transmitir eh, eh, Su personalidad Su bueno, todo lo que Beto tenía para para jugar, que nunca es incomparable, nunca habrá otro como él, pero bueno, a Lanzini le falta muchísimo. Y bueno, esa falta de liderazgo, la generación del juego, poder traspasar la pelota desde el medio campo hacia la delantera para luego, sí, romper líneas, abrir a los costados con banchón y carbonero, que estaban muy inspirados los dos. Pero, bueno, eh, River se complicó solo, lamentablemente, y, bueno, en el minuto 92, hoy lo decíamos, eh, terminó quedándose con las manos vacías en un monumental que, bueno, la gente acompañó muchísimo, a pesar de ser miércoles por la noche. Sí,
4: la verdad que la gente se quedó muda, se vio mucho nerviosismo, estaba muy enojada... Me... Cuando River empezó a, a tener imprecisión en los pases y bueno a perder la pelota que creo que en el segundo tiempo fue donde más se notó luego de la expulsión de Balanta obviamente ya River no obtuvo más nada que hacer a mi criterio un resultado cantado podría haber sido mucho antes las casualidades dieron que fuera a los 92 minutos un gol mal anulado de Godoy
0: sí, Cruz también. esto podría haber terminado 3 a 1 o en goleada mayor porque tuvo, tuvo muchas tapadas Barovero que también, obviamente el, eh, River terminó defendiendo con línea de 2 porque, bueno, se mandó a Poncio a cubrir la banda derecha pero ya lo dijimos, Poncio no cumplió esa función como no cumple la función del doble 5 hace rato que viene jugando mal y bueno, eh, esto terminaba que quedaran mano a mano muy fácilmente los delanteros de Cruz y Barbero tuvo varias salvadas podría haber sido una goleada aún más amplia
4: Sí, lo peor de todo ya para hablando, preparándonos de lo que va a ser el domingo el partido contra Colón, a quién ponemos en la defensa. Pero bueno, eso se lo vamos a dejar a ustedes, así es, que nos porque,
0: prometen en las redes sociales. Así es, porque bueno, hace unas horas atrás se confirmó que lo del mercado es un desgarro, por lo menos 15 días afuera de las canchas. Bueno, lamentablemente River no tiene suerte. Eh, hoy eh, mi amigo Eduardo me decía, quizás es una causalidad tantas lesiones en la defensa, eh, tanto Maidana que había tenido un excelente partido, mercado, había ha levantado muchísimo su nivel. Bueno, lesionado los dos, dos eh, tipos grandes, digamos, dos jugadores ya hechos que pueden la dar experiencia. su experiencia sí. a la defensa. Y bueno, el caso de Valanta que fue expulsado. Valanta sufre la línea de 3, eh,
4: se lo ve quizás más
0: satisfecho cuando puede avanzar con la pelota y se nota eh, su origen como enganche, como doble 5 en las inferiores eh, en su Colombia natal y bueno también en los inicios en las inferiores de River. Pero bueno, eh, una defensa que va a estar complicado armarla para ir a visitar a Colón, un Colón que ahí viene levantada. Pero bueno, vamos a estar hablando respecto de estos y otros temas en esta hora dedicada al más grande en Alma Millonaria.
2: you <laughs>
4: Hablábamos de lo que fue entonces este mal partido de River ayer, ahora vamos a cambiar de, de información, de tema, vamos a hablar de noticias lindas, de un proyecto de un que se está haciendo sobre una estatua para Ángel Labruna, pero antes recordarles las redes sociales, Alma Millonaria en Twitter, en Facebook, perdón, o en Twitter, arroba guión bajo Alma Millonaria, bueno, contarnos cómo vieron a River que si quieren descargarse vamos a leer también todo lo que opinen cómo creen que Ramón se va a preparar más que nada en la defensa para este próximo partido. Ramón tema aparte Sí, también, eso hay que bueno, hay que discutirlo, más allá del amor que le tengamos, que ambas le eh, tenemos mucho amor al gran pelado Díaz bueno, hay que hablar también de otro de los temas que tuvo que ver con este 2 a 1 en contra de River. Mandarle un saludo a Matías Prado que siempre nos escucha y bueno, justamente acaba de tuitear se escucha Alma Millonaria, un beso a Matías y a toda la familia Prado que ahora está gestionando el tema de las entradas para River San Lorenzo, el próximo partido importante que tiene River como local, que habrá que ver qué pasa también con la sanción del estadio Así es, porque bueno, hubo también un hecho de violencia un inadaptado que bueno
0: no tuvo mejor idea que arrojar un pedazo de madera a los jugadores de Guay Cruz, que bueno, estaban ganando un partidazo para ellos, bueno, se les arruinó el festejo de esta manera, pero bueno, como decías Anita, no todos son malas noticias estuvimos hablando con Carlos Trillo, un dirigente de una de las agrupaciones políticas de River, hablamos del Frente de Ángel Labruna, que el 28 de septiembre, como saben, se celebra el Día Internacional del Hincha de River, bueno, en una ocasión eh, se ocurrió esta brillante idea de llevar adelante el proyecto de la bandera más larga del mundo eh, River, que bueno, venía complicado porque estaba en plena crisis, eh, cayendo lo más profundo y bueno, esta agrupación impulsó el proyecto y también están llevando adelante lo que es una estatua para Ángel Amadeo Labruna El ícono de River Bueno, sorprendentemente no había tenido Homenajes mayores por parte de River Plate Pero bueno, en este caso Se está llevando adelante Y estuvimos hablando con Carlos Trillo Del Frente Ángel Bruna. Lo escuchamos Bueno, consultarle primero Por el proyecto que, que está en marcha La, la estatua para Ángel Bruna, El máximo ícono de la historia River Platense ¿Cómo va el proceso de la estatua?
1: mira, terminó la primera etapa hemos puesto durante todos los partidos del torneo pasado eh, tres puestos alrededor de la cancha para que los hinchas donen eh, elementos de bronce, llaves campanitas antiguas, canillas y demás, campanas han donado bastante, para juntar bronce para luego derretirlo y que eh, eh, se pueda lingotear y después pueda armarse la, la, la obra. después la escultora ...terminó con el proceso que es... Tratando en un material para que después... ...eso se hace una capa de seso... ...una capa de seso... ...después se le coloca otra de... Eh, ...de... Perdón, la de cera... ...después una de seso y después... ...va al horno, se derrite esa cera... ...y ahí es donde entra el bronce... ...se llama con la técnica de la cera perdida... ...y la verdad... Eh, ...empezaron con esa etapa que, que lleva su tiempo son los mismos escultores que están haciendo la de Juana de Azudú y que va a reemplazar a la de Colón de la Casa de gobierno y ella va a tardar dos años y medio tres años, esto le estamos pidiendo que vea la posibilidad de que en el transcurso de este año esté terminada
0: bueno, increíble que una, una una figura tan importante como la de la Bruna para la historia de River no haya tenido quizás antes un reconocimiento importante como una estatua. Y bueno, en el, en el último tiempo, quizás estos últimos cuatro años que se relegaron, tan, se relegaron tanto a los ídolos, eh, darle este reconocimiento sería muy importante.
1: Totalmente, y vos sabés que tenés razón, porque hasta que empezamos con todo esto, lo único que tenían reconocimiento de la Bruna, era el puente que está cerca de la cancha y que se lo había puesto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ni si siquiera River le había hecho este homenaje. Y nosotros, como vimos en el comienzo de la estatua, que fue mucho furor, eh, y, y decíamos para el día del hincha de River, el año anterior lo habíamos hecho la bandera, algo tenemos que hacer para los hinchas ahora, y le hicimos el gusto a la glorna que cuando le íbamos a presentar, teniendo la autorización de la comisión directiva anterior, Pasarela dijo que no. Eh, la verdad que ahora hablamos con don Austrio, Hablamos con el presidente del museo Que se llama Rodríguez Rascal Y tal vez la semana que viene o la otra Se va a presentar el busto de la bruna Y ojalá pueda venir su hijo mar Como había dicho la otra vez eh, Ojalá pueda estar la escultora y el escultor Que es Andrés Fernet y, y Marcelo de Zaval Y todos los hinchas que, que si se si hace público Vendrán y la verdad que yo les pedí que sea más privado y que por ahí dando a conocer en algún medio que, que el busto llegó finalmente eh, arriba no hay al museo que es donde tiene que estar
0: Y en estos cuatro años, bueno, que se vio una dirigencia tan nefasta, bueno, con los calificativos que recién hacía, en contraposición se vio un acompañamiento del hincha que no sé si River ha tenido quizás en otros años eh, en la historia. Bueno, un ejemplo de eso fue el proyecto que ustedes empezaron con el Frente Ángel Lagruna, la bandera más larga del mundo, que bueno, rompió récords y realmente fue una satisfacción para los hinchas haber podido manifestar nuestro amor de esa manera.
1: Sí, eso fue un proyecto que hicimos y comenzaste cuando River estaba en la otra categoría, a iniciativa de un eh, integrante que se llamaba eh, que, que se llama eh, que, que pertenecía a nuestro frente y nos embalamos muchos en este proyecto. Se hubo casi un año de trabajo de poner los tres puestos también durante los partidos para que los socios entregaran la tela que este pedíamos específicamente que cosieran, ya venga cosida la bandera y demás y se juntaron casi 8 kilómetros de bandera, copamos la ciudad ese día, según un policía había 130.000 hinchas desplegados en toda la capital de Buenos Aires, todas las estaciones de trenes, de subte, de ómnibus estaban copados con los colores de River, todos con su camiseta, con la familia, hubo gente, el Monumental tenía 80 mil personas, hubo gente que, que conoció el Monumental por primera vez, eran el partido del sub-20, campeón con un de juveniles, eh, se entregó una copa de ese partido y vieron entrar esa majestuosa bandera con el carpa adelante y no solo eso, sino que batimos un récord de ser el club que tiene la bandera más larga del mundo eh, sí. y que fue un honor para nosotros haberla
3: hecho con todos los de arriba.
2: que vuela gambeteando las nubes lo persiguen estrellas y entre todas ellas siempre se escurre hay un ángel que cuida el mejor de tus sueños que te grita de arriba es tu vida Que al fin es un juego Angelito Subirá tu historia lleva en tu vuelo Angelito Muestra besa gloria Cuéntame a verlo Buen amiguito Casi se se acerca al borde de la media luna, se
3: infla su espalda, se hincha su camisa. Una joroba
2: piensa la tribuna, pero son alas que cruzan de prisa. Por toda el área van como ninguna, alas de gol del ángel de la risa. Alas de River, a las de la Bruna Angelito, subime a tu historia Llévame en tu vuelo Angelito, muéstrame esa gloria Que cuenta mi abuelo Como nosotros ya desde la cuna Traía el alma blanca y colorada Tuvo la fortuna de abanderarse en la banda sagrada Pero la hizo mucho más gloriosa Rompiendo en cada arco los violines, Quebrando aquella rancha dolorosa De tantos años agrandando giles
0: Bien, escuchábamos este tema que Ignacio Copani ha hecho homenaje a Ángela Amadeo Labruna. Ya vamos a estar los próximos programas haciéndole un pequeño homenaje, un humilde recordatorio al ícono más grande que ha tenido la historia de River Plate. Pero lo seguimos invitando que nos dejen sus mensajes en nuestras redes sociales, en Facebook, Alma Millonaria y también en Twitter, arroba, guión bajo, Alma Millonaria. Bueno, tenemos un mensaje en este caso de Ezequiel Araya, uno de nuestros amigos en la página de Facebook y nos comenta, el equipo está, solo falta que entre la pelota. Me gustó mucho la delantera, muy participativa. Ahora tenemos que armar la defensa para el domingo. Bueno, el gran problema que ya estábamos contando, con qué defensa va... River a Santa Fe a enfrentar a Colón y bueno, la delantera que se va aceitando de a poco, quizás los problemas más grandes están en el medio campo y bueno, en esta defensa que River tiene que rearmar. Le agradecemos obviamente a Ezequiel por dejarnos su opinión y los invitamos a que nos sigan dejando sus opiniones, como vieron a River, eh, como vieron también los cambios que ha hecho Ramón y bueno, el desempeño en estos dos partidos,
4: esta fecha doble que le ha tocado a River y bueno, a todos los equipos del fútbol argentino. Sí, fecha que va a continuar ahora este domingo próximo Como vos decías, eh, lo más preocupante para mí es cómo va a armar la defensa Si bien River hace tiempo que por ahí no tiene una defensa muy sólida eh, Empezó un poco con Balanta a armarse Bueno, hablábamos de Maidana que le dicen en el mudo Pero bueno, algo siempre está ayudando No es un mal defensor, tiene sus partidos como cualquiera Pero ya se había lesionado a Maidana anteriormente en la práctica ...mercado que venía levantando muchísimo su rendimiento... ...de hecho hasta goles ha hecho... ...que también hay que agradecérselo... ...porque River ha ganado con goles de, de mercado... ...le pasa esta lesión también de ayer en el partido... ...Balanta, que era lo poco que nos quedaba como para confiar... ...es expulsado, que no sé,
2: eso de también mi opinión,
0: hay que hablarlo... ...la segunda amarilla quizás no es para una amonestación... ...es un agarrón muy normal... Eh, ...pero bueno, a veces los árbitros no miden con la misma vara... ...a jugadores jóvenes a jugadores experimentados. Balanta es un jugador muy correcto que, bueno a veces quizás por el propio nerviosismo decíamos, la línea de tres quizás a él no le termina no de cerrar bien. necesita el soporte de, de defensores más experimentados quizás al lado como para tratar de rearmarse eh, a él quizás lo que más le gusta es salir jugando, ya lo ha dicho en muchas notas, que bueno eh, le gusta cuando, cuando se sale jugando con la pelota, cuando él avanza realmente da gusto verlo llevar la pelota a,
4: al negro balanta Sí, además eh, Funes Mori eh, a mi criterio totalmente transmite nerviosismo agarra la pelota y te hace temblar para ver para dónde va a salir y quizás eso también le pasa a Balanta que no sabe a quién darle la pelota porque bueno ayer peleó la desastroso también Funes Mori que tuvo que entrar obligado cuando se lesionó Mercado y también agarra la pelota eh, se tropieza no sabe a veces fallan los pases o se apresura o es corto o es largo bueno no termina de ser lo que River necesita una la verdad que una preocupación que debe tener Ramón tiene buenos defensores en la reserva, pero tampoco podés cargar a los pibes que vienen haciendo carrera, bueno, ponerles el peso de que River tiene que ganar sí o sí, porque con Colón tiene que ganar, viene de un empate y una pérdida, hay que salir a ganar, así que es un partido dificilísimo el que tiene River y hay que armar la defensa, pero bueno, para parar un poco con esta bronca que tenemos, que seguramente la gente los oyentes se han dado cuenta que venimos cargadas con muchas cosas para decir vamos a ir a una pausita con un tema musical escuchando a los Rodríguez con el tema para no olvidar
3: de un tiempo perdido Esta parte de esta noche ha venido Un recuerdo encontrado Para quedarse conmigo De un tiempo lejano Esta parte ha venido esta noche Otro recuerdo prohibido Olvidado en el olvido para remediarlo voy a quedarme contigo para siempre pero puede que te encuentre últimamente entre tanto me confundo con la gente oh. sentimentalmente nuestro por ahora oh. es el nido que el olvido ha destruido oh. y si el viento me devuelve a tus orillas de un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado de una tarde de lluvia de tu pelo enredado como siempre que se cambian los paneles voy a quedarme dormido en tu cintura y si me despierta el día presumido déjame quedarme un poco en las alturas oh, para que contar el tiempo que nos quiero ¿Para qué contar el tiempo que he querido Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto.
0: en Alma Millonaria, una hora dedicada al más grande. Les agradecemos, obviamente, por hacernos compañía en esta hora. Los invitamos a que nos dejen sus opiniones en nuestras redes sociales, en nuestro perfil de Facebook en Alma Millonaria. O también en nuestro perfil en Twitter, arroba guión bajo alma millonaria. Agradecemos, bueno, a todos aquellos que nos estén acompañando. Los invitamos a que nos dejen su opinión, cómo han visto a River en estas tres fechas, cómo ven lo que tiene que ver con el desempeño del director técnico, cuáles son eh, las falencias más importantes que le ven al equipo y, bueno, también cómo se puede preparar River defensivamente para enfrentar a Colón, teniendo en cuenta que los defensores titulares, bueno, no
4: van a poder estar presentes el próximo domingo. Sí, no podemos dejar de hablar de lo que fue el partido anterior, eh, en este caso con Rosario Central, fue el domingo. Recién hablábamos de lo más reciente que fue el partido de ayer, que la verdad que fue para el olvido. River se trajo un punto de Rosario, también comenzó ganando con un primer tiempo eh, casi la totalidad de su primer tiempo, la verdad que jugando muy bien, el gol fue un golazo, cuando esa triangulación, cuando River utiliza a sus delanteros, empieza a tocarla va por los costados, va por los costados sí, eh, se nota y bueno, se notó en este caso con Rosario Central Pero otra vez le volvió a pasar lo mismo eh, Llegó al empate y no supo cómo eh, Darlo vuelta, cómo solucionar Este problema, si bien Rosario Central Es un rival que siempre complica Más de local, era un punto Quizás importante, aunque River Siempre tiene que salir a ganar, tiene que Ganar sí o sí como sea Pero era un punto que dentro de todo nos dejaba conformes Por la calidad del rival y bueno, por lo que significa Jugar en Rosario Ya obviamente con el partido de ayer Ya no estamos conformes, al contrario estamos muy enojados y decíamos justamente con Ramón que a mi criterio también tiene que ver con este mal funcionamiento de River, le ha pifiado con los cambios Así es, eh, le ha pifiado un poco se ha equivocado, quizás también en el armado
0: del banco de suplentes pero bueno, en Rosario River comenzaba ganando con un gol muy tempranero de Manuel Lanzini bueno, este enganche que no termina de ser tal, no termina de ponerse el equipo al hombro pero bueno, hace goles vamos a revivir entonces lo que pasaba el domingo por la tarde en cancha a Rosario Central
1: controlada finalmente por Carbonero. Linda contra, tira River, son 3 contra 3. Marcó el central, mar en esta. Lancini que la tira. Lancini que la corre, Teo que acompaña a libre, lo vio. Kamenagi domina, le quiere pegar Kamenagi. Toca para Teófilo River, tiene el primero. Teófilo para Lancini, está gritado, está el primero. Lancini, viene gol. ¡Gol! Lanzini, a los tres minutos, lanzamiento exacto. A la hora señalada, gana River. Un corner mal tirado por Central. Una contra tremenda de River. Comandada por Lancini, a pura velocidad. Por Teófilo, a puro control. Por Cabenaghi, a pura frialdad. Y la pura definición de Manuel. Gana River, River 1, Central cero Manuel Lancini, a los tres minutos del primer tiempo, el autor del gol. Un viejo pecado de Central, de los comienzos del torneo inicial. Corner mal ejecutado, el equipo que retrocede mal, Lancini que gana por izquierda y comienza a tejerse la contra, que termina siendo gol. Muy bien manejada. Teo Gutiérrez en esta acción. Apila a tres jugadores de Central, desprotegen a Lanzini, que define magníficamente ante Caranta. Esto le ha pasado varias veces en el torneo inicial a Rosario Central.
0: Bueno, un River que comenzaba ganando pero un equipo que quizás desde lo mental le cuesta sostener estas ventajas River eh, eh, temprano, en el primer tiempo, a diferencia de lo que le pasaba al campeonato anterior, puede convertir el gol, ponerse en ventaja, pero luego le cuesta sostenerlo desde lo mental quizás eh, se desconcentra un poco y también desde lo físico, hace mucho desgaste en lo que es la presión alta y bueno en la cancha de Rosario este empate, yo lo puse para un hincha de River, eh, quizás un empate es casi como una derrota, tanto como ganar de, de forma eh, que no corresponde, quizás con algún artilugio eh, medio eh, fuera de, de lo legal, digamos, eh, qué sé yo, con un penal inventado, bueno, unas
4: cuestiones... Sí, un buen con la mano, ganar, de, soy...
0: ganar de mala manera tampoco le convence al hincha de River, por más que se traiga los tres puntos. Es casi bueno una cosa que va en contra de nuestro ADN River Platense. Bueno, este empate también nos dejaba muy enojados pero quizás con la esperanza de decir, bueno, esperemos quizás se cumple la media inglesa, ganar de local, empatar de visitante, eh, de alguna manera te hace de sumar puntos para ir avanzando en la tabla. Este empate no terminó de servir por lo que fue River anoche. Eh, se retrocedieron muchísimos pasos y, bueno, eh, se perdió un invicto de cuatro partidos que traía River desde el campeonato pasado y, bueno, se perdió en nuestra casa algo que es inadmisible. si sí, River lo que quiere es aspirar a un campeonato, bueno, eh, un una semana más que negativa con un saldo para abajo la que ha tenido River eh, en estos dos
4: partidos Sí, como decía Sade además, eh, ¿cómo vienen los otros rivales? Estudiantes, 3 de 3, lleva 9 puntos. Colón, que venía con una muy mala campaña del año pasado, prácticamente en descenso, ganó dos partidos seguidos. O oh, casualidad es el rival que nos toca enfrentar ahora el domingo, a cruzar los dedos que se le corte esa racha de los dos partidos y nos toca a nosotros. Pero bueno, ya tiene 6 puntos, ya nos sacaron puntos. Hoy juega Boca, nuestro eterno rival, que también se puede poner como nosotros. La verdad que Río no puede dejar de desaprovechar estos puntos porque obviamente hay otro, el, el campeonato, los campeonatos los que se vienen jugando últimamente, están cada vez más parejos, donde dejas pasar un partido ya te pasa por arriba el de atrás el equipo chico, como antes se decía bueno, ya hoy creo que no hay diferencias eh, es un fútbol muy federal y bueno, se nota obviamente más eh, con las actualidades que tiene River, Boca, los equipos grandes.
0: Así es, uno en fútbol eh, que todos dicen es muy parejo, un campeonato muy competitivo, en mi opinión se ha empareja, se emparejado para abajo, el fútbol cada vez es más mediocre, los partidos son cada vez más aburridos, bueno, uno reza por ver una goleada, por ver un una buena actuación y muchas veces equipos como Newell's por ejemplo que hoy por la tarde eh, según el porcentaje o bueno, en el estudio que se hace en la transmisión tuvo el 73% del tiempo de la pelota, eh consigue apenas un empate uno a uno ante un equipo como Belgrano entonces es como que eh, se, se piensa de esta manera el, ganan los que juegan de contra los que quizás no arriesgan tanto y eso hace que el fútbol se empareje para abajo pero bueno, no me quiero olvidar también de hacer una crítica para Ramón en lo que tiene que ver con los cambios en Rosario fueron tarde y a mi criterio ayer fueron equivocados eh, River si quería tener la pelota e ir a, a atacarlo a Godoy Cruz, eh, debería haber puesto más jugadores que fueran ofensivos eh, obviamente también, se había desarmado la defensa, y también otra crítica es quizás el armado del banco de suplentes, a mi criterio Fabro tendría que bajar a reserva un tiempo, Poncio no puede seguir siendo titular también debería bajar a reserva para tener un baño de humildad eh, realmente eh, concentrarse en el juego, y bueno no, no se puede dejar fuera de banco de suplente a jóvenes como Giovanni Simeone y Federico Andrada, dos de la delanteros muy buenos que son de la cantera de River Simeone en reserva eh, mismo ayer eh, metió tres goles una goleada 6 a 0 de la reserva de River frente a Godoy Cruz y bueno, esas actuaciones cuando los chicos están en racha quizás hay que tenerlos para un segundo tiempo para cuando Cabenay se lo nota eh, cansado bueno, poder hacer ese cambio quizás ahí están las la falencias más grandes que, que puede presentar Ramón en alguno de los cambios
4: en lo que es su dirigencia técnica Sí, pero bueno, cambiando de opinión... ...vamos a pasar nuevamente a, a lo que es las notas precisamente... ...estuvimos hablando con Carlos Trillo... ...en la primera parte hablando de la bandera... ...y el proyecto de la estatua para Ángel Labruna... ...y bueno, en este caso vamos a escuchar... ...la parte en donde habla de lo que fue su trato con Pasarela... ...de hecho tuvo muchos roces, muchos problemas... ...enojado con la antigua dirigencia de River... ...y también hablando de la nueva dirigencia al mando... ...bueno, con Donofrio a la cabeza... ...bueno, con muchas esperanzas como ya habíamos hablado con los hinchas... Esperanzados de que River vuelva a ser River, que vuelva a tener esta identidad. Y bueno, en este caso vamos a escuchar entonces a Carlos Trillo hablando de Pasarela, de la nueva dirigencia y también escuchando a los hinchas qué opinan acerca de, bueno, de esta nueva dirigencia y de las esperanzas de que River recupere la identidad.
0: Bueno, consultarle también por ese tema, ve quizás alguna eh, dirigencia un poco más abierta, sugerencias de afuera. Eh, sabemos también que en lo personal ha tenido quizás una relación conflictiva con Daniel Pasarela, quien, quien obviamente ha tenido conflictos con casi todos los referentes políticos y también referentes deportivos de River, con ídolos. Y bueno, en quizás se puede ver ahora eh, una dirigencia más abierta a recepcionar eh, propuestas que vengan de afuera.
1: Totalmente, eh, eh, es eh, lo opuesto totalmente esta dirigencia a la que fue la de Pasarela eh, La de no tiene un buen calificativo, eh, de hecho están saliendo los medios barbaridades que ha hecho eh, esta, esta persona, y realmente ojalá la justicia eh, ponga eh, el manto de justicia que, que se necesita, valga la redundancia, y eh, ojalá sea un ejemplo para toda la dirigencia no solo de Río, sino del fútbol argentino que quien se equivoca por ahora le damos ese nombre hasta que la justicia determine que lo, lo contrario digamos, por ahora será un error que todo lo que hizo de los cheques de, de dejar tan mal económicamente Río, no fue a propósito eh, es por deudas que se pueden saber de qué son, de qué tipo y, y no haya ese mando de corrupción que se sospecha se huele y que hoy por hoy es justamente eso pero que sin duda alguna la justicia determinará si están así y va a servir para un ejemplo de toda la sociedad y de toda la dirigente creo yo que el peor no debe haber querido dejar al club ni a propósito puede que sea tan mal eh, algunos califican al gobierno conseller como el peor de la historia y no se equivocan es el peor de los 102 años de vida que tiene esta institución eh, la verdad que fue nefasto en todos sus sentidos en todos sus aspectos y eh, siendo duda alguna tenemos fe y renovación de autoridades que River va a cambiar y que va a mejorar muchísimo y que necesita el hoy de todos los hinchas, de la unión de todos los hinchas, el apoyo de todos para sacar a River
3: donde está
0: Bueno, Carlos, obviamente felicitarlos por la iniciativa, acompañamos a nuestra manera. Bueno, eh, también siempre se dice, eh, River tiene muchísimos hinchas en el interior y bueno, acá estamos. En, en la ciudad de Castel y Acá desde la filial también se envió Obviamente eh, tramos de, de bandera Para acompañar Y bueno, agradecerle obviamente nuevamente que, que pueda tener este tiempo Para charlar con nosotros Y bueno, que simplemente intentamos eh, Llevar por este medio La, la pasión por River Para, para todos los, los hinchas de River Que viven sí, acá en la ciudad Yo La
1: radio local eh, y distancia eh, es la forma de que los hinchas de River se informan, los hinchas de River desplegados, desplegados en todo el país, que quieren colaborar con River y es a través de ustedes que se van a enterar de, de lo que está ocurriendo realmente así que sinceramente el agradecido soy yo de que me hayas hecho una entrevista, que podamos comunicarle el sentido de todas estas cosas y darle un poco de esperanza que River va a mejorar, River va a salir de donde está y vamos a volver a ser el River que fuimos en otra época. Bueno, un fuerte abrazo, saludos para todo
5: Eh, ¿Qué te parece, bueno, este nuevo sistema De, de entrada? Se eliminó el canje Pero bueno, eh, sigue siendo eh, Un tema un poco discutido eh, Sí, hasta que se ponga Un poquito más en funcionamiento y Vayan pasando las fechas Yo calculo que va a ser un poquito más simple Que lo que era con las dirigencias anteriores Pero sí, estuvo, estuvo complicado avanzar,
1: avanzar,
5: Pero eh, bueno
1: Por semana las,
5: o sea, 30, 40 pesos en venir a buscarla O pedir un día en la fábrica Donde esté trabajando ...para venir a buscar las entradas... ...ahora de una sola vez gastas 30 pesos... ...y te llevas las tres entradas... ...y te quedas tranquilo que... que no tenías que andar metiéndote... ...semana por semana a, a internet para retirarlo. No, no, pasadero la verdad que para atrás... ...ahora con lo que te este, incrementó nuevo... Mucho, ...mucho más contento, no, verdad... ...mucho más contento con el con el Enzo... ...gente que derribe posa... ...así que estamos todos muy contentos... ...y este año... A ver si nos damos una alegría a todos Que la verdad que merecido demasiado Demasiado Es importante que hayan vuelto los ídolos al club Muy importante y es un orgullo De que tener todas esta, estas personas ¿no? Estos nombres tan importantes eh, Ahora con nosotros Acompañándonos en esta etapa Y ojalá que un, tenga una buena gestión de que, de que los ídolos estén acá Que nos ayuden Y que el club salga adelante como se lo merece Y como el nombre merece ser eh, puesto en la cima como es Plate Sí, hay un montón de cosas buenas malas el tema de la cuota nos metieron esta bono esa cuota social no sé cómo es pero bueno claro, el hincha por más que hagan lo que hagan el hincha siempre está está y bueno vamos apoyando y que puede buena porque bueno lo que pasa es que hay gente que eh, no puede ¿eh? pero bueno eh, queriendo hacer las cosas bien y bueno esperemos que, que vaya todo bien por River y por, por la gente por la gente que somos los que venimos todos los domingos alentarnos, nos sacrificamos, dejamos todo, pero bueno, la gestión esperemos que sea buena y bueno siempre acompañándolo porque la, como dice la canción, pasan los dirigentes pasan los jugadores, pero nosotros siempre estamos así que bueno eh, esperando ¿Qué le parece, bueno, a este nuevo sistema? Justo me decía que ustedes preferían la Sibori, les tocó Centenario, bueno, pero quizás también es, es un poco más fácil que lo que era el tema de canje, al menos para la gente del interior que vive lejos de la cancha. Sí, pero a mí me gustaba más la cibori Baja, siempre conseguí con el mandato de pasarela, pero con este no conseguí. Pero voy a tratar de cambiar o pagar el abono más caro de la verdad no Baja, pero no, 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 no me gusta acá, me gusta mi lugar es lo único, después que subió la cuota, subió las cosas estoy muy de acuerdo porque bueno el club necesita de los socios y bueno, para eso estamos para ayudar, de mi parte ni siempre voy a ayudar a River pero bueno, me, me encantaría eh, mi lugar, quiero mi lugar eh, pero creo que lo más importante hoy es que River vuelva a ser River, más allá de, de un lugar que uno pueda eh, tener en la cancha, ¿no? Sí, por supuesto que si sí. River tiene que... O sea que siempre entré con el carneo, nunca tuve problemas, pero bueno, últimamente para entrar en la página hubo quirombo, tenías que madrugar, un montón de cosas. Bueno, este método aparentemente es bueno, lo único es que mucha gente no ha conseguido el lugar que quiso, pero bueno, yo soy de platea, yo no soy de, de popular, toda mi vida vine a platea, no es cierto, más con la nena de chiquita. Y bueno, estamos acá y, y ojalá que don se saque adelante arriba. Ojalá.
1: Se habla mucho de lo que va a ser el equipo. Están con mucha experiencia y le van a dar mucho el equipo para aprender. Creo que sí, ahí está la clave de todo, este, este nuevo desafío. Porque Ramón ya estuvo, pero necesitaba este apoyo y creo que ahora está, con la nueva dirigencia, sí, va para adelante. Riz.
0: Escuchábamos la opinión de los hinchas respecto a lo que es este nuevo periodo dentro de River, pero bueno, entre otros temas que tienen que ver con lo institucional, bueno, lamentablemente con este hecho de violencia, esta agresión que sufrió el jugador Grimi de Godoy Cruz, bueno, le arrojaron una, made una madera de una de las butacas de eh, la tribuna Sibori y bueno, eh, aparentemente corre riesgo de suspensión el Monumental, también se habla de suspender la tribuna y bueno, en ese caso habría que hacer después una Reubicación de lo que son los socios abonados que van habitualmente a la Cibor y tenemos gente de Castel y socios de la ciudad que sabemos que van allí a ese sector. Bueno, también se habla desde la dirigencia. El presidente de Donofrio, obviamente, eh, descalificó totalmente este ataque violento. Y bueno, también eh, se dijo que se va a tratar de identificar al agresor, bueno, en caso de suspenderlo o expulsarlo como socio, porque, bueno, no se puede admitir este tipo de agresiones contra un rival eh, con una cuestión totalmente desde un punto de vista ilógico, bueno, una reacción violenta que hace quizás correr riesgo el próximo partido local que River estará
4: enfrentando nada más y nada menos que a San Lorenzo. Sí, ya hace tiempo que se están vendiendo las entradas y bueno, eh, sería la verdad que un dolor inmenso para todos los hinchas para todos los socios, me hago cargo yo también, ya tengo la entrada obviamente porque yo reservé mi lugar en el Monumental y nos mandaron las tres entraditas, que la última sería esta contra San Lorenzo, uno de los clásicos, River no puede no jugar con, con hinchada, sería realmente una pena, pero también no podemos dejar pasar por alto esto, eh, tampoco estaría mal que, que se prohíba el ingreso de los hinchas, que River jugara... Eh, en un supuesto a puertas cerradas, porque la verdad que de alguna forma eh, este jugador este um, hincha agarró una madera, la tiró, no sé, nadie vio nada, creo que lo están lo tratando de localizar, yo no puedo creer todavía cómo una persona puede tener una mentalidad tan chiquita como para pensar eh, que te puede reconfortar de alguna forma, porque si me decís de última, tampoco, no obviamente no lo avalo, pero que le tirás a un jugador propio porque te da bronca como jugó pero el rival obviamente va a venir a ganar y va a hacer lo que corresponde y uno tiene que adaptarse y ubicarse en el lugar y en el espacio y tienes que morder la bronca enojarte, a lo sumo podés putear o calentarte, descargarte pero vos no podés tirar con algo y bueno, más perjudicando a todo el club con, con el momento que estamos pasando institucionalmente, tratando de salir adelante la verdad que lo que ha hecho este tipo ojalá que se encuentre y que se lo obligue de por vida a no entrar nunca más, no a la cancha de Ribera, a ninguna cancha, ojalá se pusiera un derecho de admisión en todas las canchas del fútbol argentino que no pueda pisar nunca más una cancha porque la verdad que es terrible lo que ha hecho bueno, y bueno dejarnos sin hinchada sería también una realmente una verdadera pena ante un clásico rival como es San Lorenzo Así es,
0: ya están a la venta las entradas y bueno, aquellos eh, no socios de y hinchas que quieran quizás ir a este clásico con San Lorenzo, les contamos que ya se está haciendo lo que es el pedido porque hay una nueva iniciativa por parte de la dirigencia de River, ya lo hemos estado contando en el programa anterior este corralito de la Centenario bueno, todo lo que es la Tribuna Centenario también, eh, se ha dejado para las filiales del interior, esta intención que Santilli ya había estado contando la semana pasada, de hacer un River más federal y bueno, la filial Héctor Enrique de nuestra ciudad no escapa a esto ya está haciendo lo que es el pedido de entradas así que aquellos que estén interesados se pueden acercar, eh, bueno, hablar con a Prado, con la familia Prado que quizás son los que particularmente se encargan de lo que es la reserva de entradas y bueno, ver todo lo que tiene que ver con trámites para poder estar ante San Lorenzo un partidazo que bueno esperamos poder estar allí presentes va a ser el domingo a las 18.15 por ahora, ese es el horario que tiene programado y bueno eh, un poco con lo que decías Anita esta agresión, River lo que tiene que hacer para humillar a los rivales es humillarlo con fútbol adentro de la cancha, eh, las cuestiones de de violencia quedan por fuera totalmente de, de nuestro pensamiento yo eh, en lo personal estoy en contra de la agresión dentro del fútbol hasta afuera de las cargadas totalmente eh, más eh, con, con equipos importantes Quizás con los eternos rivales eh, Tratar de de hacer pa de que, de que haya paz En ese sentido Y bueno, eh, que River como decía eh, Pueda eh, demostrar su superioridad Quizás con, con la alegría Con la fiesta en la cancha Que sabemos que también se está armando Con lo que es la subcomisión del hincha Dentro de River Para bueno poder volver a los grandes recibimientos eh, Que tenía River antes eh, Y bueno, y después por otro lado Obviamente adentro de la cancha El equipo pueda eh, superar futbolísticamente al rival.
4: Así es, pero bueno, para irnos despidiendo ya se nos ha terminado la hora una hora, un programa muy hablado el de hoy, muy discutido, con muchos temas bueno, que obviamente no podíamos dejar pasar por alto, pero lo que ahora se viene es el domingo, reiteramos el partido contra Colón, River vuelve a visitar a un equipo de Santa Fe, en este caso a Colón, con la presencia de Jacobo Mancilla, el castellense ojalá que no nos convierta encima es hincha de boca Jacobo, así que le va a hacer mucha alegría, más por la situación que está pasando Colón, ¿no? que si bien ha levantado en estos últimos dos partidos Necesita urgentemente ganar También lo necesitaba Godoy Cruz Eso nos mata porque si bien son equipos quizás que no vienen bien eh, Te juega también un poco en contra Porque están obligados a ganar Y eso a veces se hace mucho más difícil a la hora de enfrentarlos
0: Así es, eh, todavía no hay pistas del equipo que puede llegar a parar eh, Ramón ante Colón en el entrenamiento de hoy. Bueno, un entrenamiento un, entrenamiento un poco regenerativo para los que jugaron y entrenaron aparte Maidana, Mercado eh, y también el pelado Aguirre. Bueno, este volante central que tiene muy mala pata con las lesiones, había tenido buenos rendimientos, pero bueno, no se puede recuperar del todo para tener una seguilla de partidos. Bueno, ya lo decíamos, Mercado fuera por 15 días lamentablemente con un desgarro. Maidana tratando de recuperarse esperemos que por lo menos lo podamos tener antes a Lorenzo porque River puede llegar a tener una baja muy importante en los próximos partidos, estoy hablando de Teófilo Gutiérrez porque va a estar convocado por Peckerman a la selección colombiana, a un amistoso que va a estar jugando Colombia en Barcelona, bueno eso sería realmente también una baja muy importante para el equipo porque Teo se está haciendo un poco el conductor de los ataques de River y bueno también quizás podría llegar a faltar ante San Lorenzo se está hablando bueno de tratativas para que para que teo viaje luego de jugar el partido con San Lorenzo a disputar este partido con Colombia así que bueno viene complicado River con su plantel eh, viene complicado con este presente estos dos partidos malos que, que hemos tenido pero bueno obviamente no no podemos seguir estando no podemos dejar de estar junto a River y bueno obviamente disfrutando de esta hora una vez por semana que le dedicamos al más grande
4: Sí, me está dando un poco de miedo porque River vuelve a tener mucha mala suerte como la tuvo en aquel entonces con, con las lesiones, bueno, con estas convocatorias, en este caso la selección, pulgar para arriba para Teo, obviamente para su rendimiento y bueno, para él es muy importante que juegue para la selección de Colombia, pero obviamente para River es una falta importantísima, además como viene sufriendo bueno, con todas estas bajas. Pero ya nos vamos a despedir, nos vamos despidiendo de este programa. El tercer programa no ha sido un programa con mucha alegría. No podíamos dejar de hacerlo, obviamente, como vos decías contándoles algunas cosas buenas, como por ejemplo en el caso de Carlos Trillo, del frente Ángel Labruna, haciendo proyectos para River, para la institución, para el hincha, pero el fútbol obviamente esta semana no ha sido lo mejor que le ha pasado a la institución. Así es,
0: son momentos futbolísticos, confiamos en que River puede levantar, puede levantar, tiene una muy buena chance ante Colón, y bueno, luego eh, frente a San Lorenzo, con su gente en su cancha, tengamos energías positivas, y bueno, eh, una frase de cabecera mía es, si querés... Eh, resultados diferentes, hace cosas diferentes quizás pueda haber variantes en lo que es la línea de 3, volver a la línea de 4, veremos qué define finalmente a Ser Ramón para poder aceitar los circuitos de juego, pero bueno, eh, no les queremos dejar de decir que se queden en la radio municipal, porque bueno, ya llega pesca y deporte con Tolo y Tony van a estar obviamente en la siguiente hora de la radio y bueno, también agradecer a Javier Irusta, nuestro operador, que bueno, siempre nos hace el aguante, nos prepara todas las cuestiones para que el programa salga de la mejor manera y bueno, brindárselos a ustedes con todas las novedades
4: de River en esta hora dedicada al más grande Así es, nos vamos despidiendo entonces, nos encontramos el próximo jueves, como siempre en Alma Millonaria, una hora dedicada al más grande y este programa de River hecho por hinchas de River que tengan una excelente semana y que el domingo podamos volver al triunfo